0: ¿Qué tal amigos de Gol de Campo? ¿Cómo están? Yo soy Pablo González. Bienvenidos a este episodio número 20 del de podcast de Gol de Campo. Después de un relanzamiento que tuvimos hace algunos días, estamos muy contentos, muy contentos, porque además está muy confirmado que hay NFL, a pesar de que los colegiales se vinieron abajo, la NFL está muy terca, no le importa el COVID, entonces estamos contentos porque ya falta menos de un mes para que arranque la temporada y el día de hoy hemos dejado... Este episodio ya para la recta final de, de off-season o, o la recta final de pretemporada. Imagínense, ahorita deberíamos estar eh, viendo pretemporada, pero no, se suspendió. Entonces, dejamos este episodio para la recta final. Y adivinen, adivinen de qué se trata. Bueno, ya lo leyeron, entonces creo que está muy complicado que no sepan eh, de qué estoy hablando. Pero bueno, para aquellos que están medio despistados, el episodio se trata nada más y nada menos que... ¿Quién es el mejor Head Coach de la NFL? De eso se trata este episodio. ¿Quién es el mejor Head Coach de la NFL? Entonces, eh, es lo que vamos a intentar descubrir por los próximos minutos aquí en Gol de Campo, en el episodio número 20. Así es que, pues, comencemos. Comencemos como tiene que arrancar esto. Bienvenidos a Gol de Campo.
1: La comunidad más grande de fanáticos con representantes de todos los equipos. Somos Gol de
0: Campo. Así es que para poder arrancar este episodio, pues tenemos que darle la bienvenida a todo el roster que nos acompaña el día de hoy. Y comencemos con el Chelo. El Chelo de los Vikings, representante de los Vikings de Minnesota. ¿Cómo estás, Chelo?
2: bienito Pablo,
0: ¿cómo estás? Eh, pensando, pensando bien si, si, si merece merece tu head coach que hablemos de él el día de hoy. No estoy muy seguro. No no, no, no sé si, si entra en la conversación del mejor head coach. Claro que merece, metiste a Garrett en la
2: imagen.
0: Bueno, pero ah. es que era nomás, era nomás para que sí, hicieran sí. coraje nuestros amigos de los vaqueros. Charlie de
1: Baltimore, ¿cómo está Charlie? Todo bien Pablo, ¿cómo están?
0: Otro que no estoy tan seguro que su head coach entre en la conversación.
1: Mira, mira estamos top 5 seguro. Top 5, no sé si el mejor, pero sí estamos ahí en el, en el top. El vamos
0: del... con el representante de Nueva Orleans, el Noise. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, People? ¿Todo bien? Aquí vamos a descubrir quién va a ser el sucesor de las glorias del mejor head coach actualmente. Representante de los Eagles de Filadelfia, Miguel Arbizu. ¿Cómo estás, Miguel?
3: ¿Qué onda, Pablo? ¿Qué onda, gente? Bien, bien, ¿eh? No sé si Doug Pearson eh, pueda entrar, ¿eh? En un top 5 lo veo difícil.
0: Ahorita vamos a ver, no, no se trata nada más de, de aventar nombres por, por ganar Super Bowls, ¿eh? Justamente lo que quiero que descifremos el día de hoy es, ¿qué requiere eh, el, el, este personaje que tiene que estar nombrado como el mejor Head Coach? Enrique de los eh, Chiefs de Kansas City, ¿cómo estás? Colegas de Campo, buen día, bien, contentos aquí de hablar de los mejores Head Coach. Ahí y paramos. finalmente, el, el último representante que nos acompaña, Togogo de los Patriotas. ¿Cómo estás, Togogo? Muy bien, Pablo. ¿Y tú? Un saludos a todos. Bien, pues eh, ya contento. De verdad es que habíamos hecho especiales de todo menos de los, de los Head Coach. Y, y justo para esto, sí me gustaría eh, arrancar, arrancar un inicio definiendo qué tiene que tener el mejor Head Coach de la NFL. ¿Cuáles serían? Porque hay que entender que el head coach de la NFL trabaja con un equipo enorme que va desde los coordinadores defensivos, ofensivos, equipos especiales hasta tienen los entrenadores de coreback de, de ala cerrada de running back, entonces, o sea tienen absolutamente un equipo así gigantesco, entonces yo les pregunto a ustedes para nominar al mejor head coach de la NFL ¿a qué vamos a, a aspirar, a retribuir? o sea ¿Cuál va a ser la característica o los aspectos que vamos a estar midiendo? ¿Ustedes cuáles creen que tienen que ser eh, estos detalles que el día de hoy vamos a poner en este
2: termómetro para poder sacar este distintivo? Yo pienso, yo pienso que un head coach ganador tiene que dominar el juego. Como muchos aspectos en la vida, podrá haber una maravilla que deslumbra al mundo, pero si dura uno o dos años, no. Lo difícil no es llegar, es mantenerse. Para mí es eso, es eh, que llegue un head coach y domine el juego y prevalezca. Eso, eso para mí es eh, la grandeza de un head coach.
0: O sea, te estás yendo a, a la cuestión de la continuidad, a ser dominante, que no sea un petardazo de dos, tres o cinco años, sino que realmente tenga... Eh, mérito en, en, en todo el tiempo que ha dirigido, y claro, lo dice Enrique porque su head coach es un viejito, y generalmente se iban a pensar, ¿no? Lo que <risa> que... petardo, los Rams,
2: los Rams, los Rams, sí. Bueno, ahorita hablamos sí, sí, de sí, Tom sí.
0: McRae, si quieres, pero a ver, ¿qué, qué, eh, ¿qué esperarías tú, Nois, para, para decir, a ver, el mejor head coach tendría que tener estas características?
4: Pues yo creo que en una liga donde no, no fácilmente repites todo tu roster o es imposible que repitas el roster, yo creo que saber ganar con diferentes equipos, con diferentes jugadores dentro del mismo equipo, sacarle el
0: mejor provecho a todos los atletas que pasen por tu roster, creo que de ahí empiezas a ser un gran coach. A ver, este Miguel. Yo creo que tener un
3: equilibrio entre defensiva y ofensiva, ¿no? Porque si no te puede llegar a pasar, eh, por ejemplo, lo de San Francisco, que, que tiene una defensiva yo creo, de las mejores de, de la liga. Pero luego, si de repente tu ofensiva no es tan buena y si tu coreback mmm, queda de ver un poco, pues creo que ahí podría ser un detalle para, para poder decidir quién puede ser el mejor head eh, coach, ¿no?
0: Yo, yo pensaría, o sea, porque puede haber unos eh, head coach muy, muy buenos, eh, pero depende mucho las armas que tienes y para mí no se estén de acuerdo, el mejor head coach es el que hace mucho con poco, o sea no solamente eh, estamos hablando de que tenga al mejor coreback al mejor corredor, al mejor no sino que con lo que tiene pueda explotarlo y pueda sacarle provecho a sus jugadores, es decir que si un jugador llega a su techo el head coach haga que rebase ese techo, eso para mí sería el mejor head coach, no necesariamente tiene que venir acompañado de Super Bowls o de campeonatos, incluso de conferencia. Puede ser un head coach que metió a un equipo a playoffs y que ese equipo a lo mejor no tenía eh, para ni siquiera estar peleando su división. No sé si me doy a entender.
3: Sí, pues entonces tal vez un ejemplo de la temporada podría ser eh, Mike Bravel, ¿no? De, de, los, de los Titans. Con muy poco le alcanzó, o con algo medianamente, un equipo mediano le alcanzó para llegar a los playoffs, ¿no? Pudiera ser. Sí,
2: eh, Pablo, de, de, de eso que comentas es una, digo, es un tema amplio, no es una sola razón. Pero eso que comentas, digo, la, lo primero que se me viene a la mente es Steelers, Tomlin, digo, durante ciertos años tuvo al mejor corredor, al mejor receptor y sin embargo, digo, también es la gestión, la gestión que haces del talento, ¿no? Digo, estoy de acuerdo, sí, que, que hagas más con menos, pero también cuando tienes más que lo sepas controlar y que lo sepas tener estable para que, bueno, tu equipo gane, ¿no? Se trata de ganar. entonces ver,
0: ¿por qué este episodio, Enrique? ¿Por qué este episodio es importante en el 2020? ¿Por qué no es lo mismo hacer este episodio del podcast en el 2020 que en el 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12? O Se me voy 20 años atrás. ¿Por qué es la primera vez que el head coach que ha, que ha dominado todas las listas como Cada el mejor que es jugadores el nuevos, tiene un reto importantísimo. Otro sí. coreback en el roster. O sea, eh, eh, hoy sí podemos poner sobre la mesa la pregunta de quién es el mejor head coach anticipadamente esperando. Obviamente tenemos que hacer un episodio similar a este al, al término de la temporada para decir, ¿es Bill Belichick el mejor head coach de la NFL? Bueno. Es unánime, para... ¿no? Mira, Diego, yo, yo quiero, es, ahora sí me
4: quiero meter yo. Eh, es un anime. Bill, Bill Belichick... Para mí es el mejor head coach. Tú acabas de decir algo muy importante. Estamos en, en una temporada donde vamos a tener un coreback nuevo, pero aún así, durante todos estos 20 años, Bill Belichick, para mí es el mejor head coach porque ha sabido ajustar y lo que tú acabas de mencionar, ha sabido sacarle provecho a los jugadores con los que cuenta. Entonces, para mí, un buen head coach es una, pers un, una persona que sabe hacer los ajustes, y el plus que tiene para mí Bill Belichick es que además de ser head coach, es el general manager del equipo. Por lo tanto, es el que toma las decisiones de quién, quién es el que llega al equipo y quién es el que va. No hay nadie arriba de él que tome las decisiones como algunos de los otros head coach que eh, tienen un general manager arriba. Entonces, Bill Belichick ha hecho por eso un excelente trabajo en los últimos 20 años. Y ahora vamos a ver de qué está hecho en cuanto a, a ver qué, qué tanto provecho le va a sacar a Cam Newton, que para mí va a ser el jugador el, el, el titular de los Patriots.
1: Pues sí, to todo lo que dicen es cierto, pero basándonos en la pregunta que hace Pablo, este, yo, yo les pregunto, ¿cuál es la vara entonces para Belichick con este equipo de los Patriotas que se está yendo un poquito a pedazos con todas las caídas y todos los jugadores que están decidiendo salir? ¿Cuál va a ser un, 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 una barra que digamos, ah, ok, entonces es buen coach o entonces es mal coach? no? Porque obviamente después de la época Brady va a salir esas preguntas.
4: Por lo menos entonces, tiene que llegar a playoffs esta temporada.
1: Yo siento que está alta la
2: vara ahí. No, no,
1: no, 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 no. no. ¿Cómo? ¿Cómo se te... A ver, pero ¿cómo se te hace
0: no. alta la vara que llegue Patriotas a, a, a playoffs? No, que, que si no, llegue... es que trae el equipo ahorita. No, con... no, no, pero no, ve la división que no, tiene, porque no. solamente son los Bills y los Patriotas.
4: Son Bills bueno. y los Patriotas, vean ve, ve las bajas que acaba de tener Miami. Miami está en una época de, de, de cambio y los Jets, ni hablemos. Si los pues, Patriotas pero, no pero... llegan a los playoffs, espérame, si no llegan a los playoffs aunque sea en segundo lugar, para mí es un fracaso de temporada.
2: Y la americana no está tan peleada como
4: la nacional. Exactamente. No.
1: Con todo y con todo y que tenemos ¿Cómo? el calendario más difícil. ¿Cómo? No, no, no. Ahí, ahí sí yo siento que le están dando... Oh, estoy de acuerdo con lo de Miami y los Jets, ¿no? Y Miami ya sabíamos que no competía esta temporada, <risa> los Jets más o menos. No. Pero de la americana así que me digas de que hay cantado, lo tiene... Yo veo, con todas las bajas que tiene Patriotas, veo a muchos equipos más sólidos.
2: ¿De o sea, puedo... A ver,
0: pero no nos desviemos de ver hasta dónde llega Bill Belichick, porque al final de cuentas, miren, vamos retomando el Power Ranking oficial de la NFL del año pasado. Ojo, del año pasado. El número uno estaba Bill Belichick. O sea, y no fue campeón. No fue campeón este año. Entonces también creo que no sé, no sé si ustedes quieran tomar como referencia que si eres el mejor Head Coach del 2019, forzosamente tienes que ser el 2020 y 2021 22 hasta que te retires, o sea, porque también tendríamos que comenzar a cuestionarnos ¿dejaría ya Bill Belichick de tener esa mentalidad, esas armas eh, esa posibilidad de, de ser el mejor Head Coach por los cambios que ha pasado en, en los últimos 365 días o no? En, en número dos, la NFL le ponía el año pasado a Pete Carroll en número 3 ponía a Sean Payton. Número 4, Andy Reid. Y número 5, a Doug Peterson. La pregunta, por ganar el Super Bowl, Andy Reid habría sido o fue el mejor head coach de la temporada pasada?
2: Para mí sí. Para mí sí. Ateniéndonos a la pregunta, es que es eso. Recuerden lo que está diciendo Pablo. ¿Quién, es el, quién será el mejor head coach de 2020? que es el mejor head coach de la historia. Pero de 2020, bueno, se verá. Pero de 2019, Andy Reid, por lo que hizo, por esa conexión que tuvo con Mahomes, y Mahomes gracias a él, y la justa la, en la defensa que hizo este año, pues creo que para mí sí, de 2019 es Andy Reid. Digo, a menos para que alguien diga lo contrario. Eh, con, bueno, para mí es.
4: también, es que mira, eh, yo, sí, yo sí voy que eh, los head coaches van de la mano de que tantos anillos ganen. O sea, definitivamente, no puedes decir que ah. es un ex, el mejor head coach y no has ganado ningún anillo. Entonces... Este, tú acabas de mencionar a, a Pete Carroll. Pete Carroll ya ganó un Super Bowl. Acabas de mencionar a Sean Payton. Sean Payton, Sean Payton ya Sean ganó Payton. Este, eh, otro Super Bowl. Y, y también. Este, este, sí, también. Exactamente. Entonces yo creo que. Eh, también. O sea, entonces los, 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 los mejores coaches van acompañados de un Super Bowl. Ah, John.
2: John. Entonces,
4: John. Eh, John. Eh, ¿por qué? Porque al final, el, es el mérito que tienes, eh, conforme vas llegando a, a, hasta el partido del Super Bowl, eh, los equipos se van desgastando, los equipos van sufriendo lesiones y ahí es donde viene el ajuste y ahí es donde yo, viene el, el trabajo del head coach.
1: Yo, yo creo que es algo que le había pasado a Andy Reid en su carrera y por ejemplo si yo quisiera abogar un poco por John Harbour de decir lo que hizo esta temporada en la temporada regular fue increíble no pero sí. tuvo el mismo pecado que tuvo Andy Reid en tiempos pasados tenía muy buenas ofensivas pero en los momentos claves no sabía cómo jugarle al rival y por eso había perdido finales de conferencia, el Super Bowl, y ese era el pecado que ahora Andy Reid le dio la vuelta, ¿no? Entonces, que se vio en una postemporada donde partido a partido iba abajo y de la mano de Mahomes, pues sí le dio la vuelta a todos los partidos. Entonces, creo que ahí Bien. sí demostró como su valía para, para poder decir lo que estamos diciendo, ¿no? De que Andy Reid se llevó el 2019, ¿no?
0: A ver, entonces yo les haría una pregunta: ¿podría Andy Reid ser campeón sin Mahomes? Sí. sí,
2: sí. Bueno, sí, sí, necesitas creo. un coreback. ¿Puedes? Sí, pero sí. tienes al mejor sí. coreback. O sea, ah, sí, no, pero, por eso, sí, pero, pero te facilita qué, mucho porque...
0: las
4: cosas. Sí, creo sí, que tu a pregunta el, va es, quítale a Mahomes, Reed, ¿no? Pero
2: ¿a quién le pones?
4: Reed ya venía haciendo muy buenas cosas desde antes de estar con, con los Chiefs. Este, yo sí creo que sí. podría haber sido campeón.
1: ¿Y, ¿Y, es, y es el mismo efecto potenciador de Brady y Belichick, creo. O sea, yo creo que Mahomes no sería tan bueno con otro coach porque Estoy creo que Andy Reid sabe explotar como ese juego y estilo que tiene Mahomes y creo es que, ma, eh, que Andy Reid obviamente no hubiera tal vez sido pues, este, tan bueno como si, sin Mahomes pues, entonces ah, creo ah, que es como más o menos el efecto, o sea no podemos desligarlos, al final del día son las, la situación en la que viven y en eso los tenemos que juzgar es. no podemos decir hubieras de que qué pasaría es que yo, yo si creo tuviera... que para
0: hacer justamente para que digamos que eres el mejor head coach más allá de lo que ganas Tiene que ver Cómo te vas a adaptando A las armas que tienes Y si algo ha podido hacer Bill Belichick Porque miren, sí, Tom Brady tiene sus seis anillos Pero cada Super Bowl Ha sido distinta a la estrategia de Bill Belichick O sea, uno ha sido defensivo Otro ha sido terrestre A lo mejor otro ha sido aéreo Es decir, eh, esa es la fortaleza Que tiene Bill Belichick la de adaptación Yo no sé si Andy Reid pudiera Tener esa misma habilidad que tiene eh, eh, Bill Belichick, lo que sí me queda claro es que cada quien tiene una personalidad, ahora hablemos de los pecados de los de los Head Coach, ¿no? Porque también ha sido muy criticado Bill Belichick por las estrategias ¿Sí? que ha utilizado para llegar hasta donde está por supuesto,
1: por supuesto. ay Dios mío
2: ¿quién, ¿quién quiere comenzar, yo? <risa> ya ganas,
1: Enrique sí, sí, empiezale.
2: sí, sí, la verdad digo, eh, me gusta el NFL obviamente disfruto el juego, digo quiero quedar en mi equipo pero disfruto el juego, si hay algo que estoy hablando por mí, claro, evidentemente si algo que, que no me gusta es eso es la trampa, o sea, Belichick se sabe el reglamento de arriba y para abajo y lo ha demostrado en su carrera, cómo ha explotado esos pequeños tweaks en el rulebook de hecho la NFL tiene que actualizar su rulebook año con año gracias a, a Bill Belichick a, a, a los ajustes por el saberse lo que hace, pero eso de ganar a cualquier costa, porque vamos el hombre ha hecho trampa su organización ha hecho trampa digo, está demostrado, no son, no son chismes, no son eh, alucinaciones, no, lo han cachado haciendo trampa, y lo que es peor, lo que, cuando lo cachan haciendo trampa, ha habido intentos por taparlo, por no dejar rastro eso, eso a mí digo, está bien ganar, pero no a cualquier costo, ¿no? y no es gripa, o sea en sus 20 años que tiene carrera, que el Spigate fue en 2007, si no me falla la memoria, jugadores reportando este, reportes de lesiones, pues que no eran, reportes falsos, el de Flagate Uh, el estudio, eh, las grabaciones de, de, de los playbooks las eh, grabaciones a los Bengals, digo de ahí nos vamos y sí, no acabamos, ¿no? entonces sí, Bill es el mejor head coach lo digo yo, pero también va a tener en su historial esa mancha de que es un tramposo, su organización ha sido unos tramposos, entonces pues bueno ese ese será su legado. Y eso es lo que le han cachado, ¿eh? ¿Qué pasa si no le han cachado algunas? Exacto, eso es lo que sabemos, eso es lo que ha salido. ¿Qué más no habrá, no? Digo, no me sorprendería de que pues, ¿qué? Yo yo creo que yo no creo Esa que nada mi opinión. más
4: Viveleech. Yo no creo que nada más de Schick, es, haga, haya hecho algún acto de trampa, pues yo creo que hay varios que han hecho inclusive aquí hay por ejemplo otro aficionado que también super ah, que ah, este, sí, 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 entonces El no anticristo. creo no creo que yo no creo que, que nada más Viveleech eh, sea uno de los post que haya hecho trampa. Ah, bien eh, a, a los Patriotas por, por toda esa, esa cuestión de, 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 de una buena buena camada, una, una, una dinastía pues, le han puesto mucho más el ojo que a otros equipos que, que pues también creo que ah, han de haber hecho de, alguna que otro chanchullo por ahí.
1: Pero, pero ento, entonces, debatible debatible. Entonces justificamos las trampas porque creemos no, que otros no justifico, equipos eh, las Aten... no,
4: no. No, no. Pues es que me sonó más o menos así
1: como así de decir de que, ah, pues es que otro las hace. Muy bien, Charlie. A lo
4: que voy, a lo que voy es que no creo que nada más viva el que haya hecho trampa. Es lo único, es mi punto. No, no,
2: eso justifica. No todo. Definitivamente no. Pero si Beli Chica tan listo y le han cachado esas, imagínate todas las que ha hecho y no se las han cachado. Y en esos 20 años que lleva de head coach. Pero esa es una suposición, ¿no? Es una suposición. No, pero son suposiciones, pero vean, a lo largo del tiempo y vean todas estas trampas que se las han cachado, lo han castigado y las sigue haciendo, entonces es digo, estoy de acuerdo, es parte de su mentalidad la organización va en ese punto
0: Hablando del tema presente ¿es estrategia o no tanto opt-out que tuvieron los patriotas?
2: Pues es lo que te da a pensar por no, la historia que... No, no, eh, no, pero eh, no, si creo. te, pones a, ver, sí si no te creo. pones
4: a ver, a ver, de, no. de, de, de todo esto de los jugadores, no, sí cuatro, cuatro, jugadores eh, tienen recién nacidos en sus casas. Y te estoy hablando de, por ejemplo, sí. de Patrick Chung, estoy -te hablando de, de High Tower, estoy hablando de Marquis Lee y por ahí otro más. Son, <segurra> son cuatro jugadores que tienen bebés, este, unos por nacer y otros recién nacidos. Sí.
1: Eso Muy eso por... sí está
4: justificado, eh, 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 la verdad. Eh,
1: es que Así yo, yo, más que creo que sea como una estrategia de que Belichick lo haya dicho. Yo creo que les dijo, a ver, señores, da, dada la situación, está así. Este año probablemente no tenemos las armas ni lo, las credenciales para competir y ni ser favoritos como lo hemos sido en otros años. Y les dio como sabático. un poquito, exacto, les dio un poquito carta abierta de, de no tanta presión por eso mismo. No tanto, no. no creo que haya sido como un plan de que váyanse no, no y planes. no, Simplemente no. que sí fue como un poco más flexible, creo. no
4: Bueno, yo. pues fue, fue, fue plan flexible, porque si van a ser tu hijo, pues sería, sería inhumano
1: de, de parte de él obligarlos a que jueguen la temporada también. No, pero por ejemplo, también hay recién nacidos en Baltimore y Baltimore, por ejemplo, esta temporada aspira a, a ganar y, y es como esa mentalidad de que puede que este equipo no sea el mismo Ahora, año que viene por contratos. Entonces esos mismos jugadores deciden...
0: y Si, si hablamos de recién nacidos, año. yo tengo la impresión que que los futbolistas siempre están teniendo hijos, ¿no? O sea, como que de repente <risa> sí pasa mucho eso en, en, el, en el americano, que, que o sea, son familias muy grandes, pues, que, que bueno, generalmente... Pues ganan también. No, 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 por eso, por ganan, pero si hiciéramos una investigación de cuántos tienen, no solamente recién nacidos, esposas de embarazadas, recién nacidos o hijos pequeños, es muy probable que nos encontremos con un número arriba del 30 o 40%, ¿eh?
2: Sí, pero ahí entra la decisión personal de cada jugador, de querer ya, bueno, o no querer pero, arriesgar. ¿Por qué en
0: los Patriotas sucede esto? Porque, O sea, normal, yo no estoy aseverando nada, nada más es... que es tan maquiavélico, que, sí, sí es. Y, y aquí estamos jugando con el salary cap para el siguiente año, donde además los Patriotas aspiran a tener esta renovación de, de coreback, porque al que contrataron lo contrataron por un año. Y a los otros dos no están todavía para asegurar una era todavía bajo el mando de, del monje. Entonces, pues si desinflan balones y ven playbook, ¿por qué no podrían mandar por el COVID algunos solamente por la cuestión del salary cap? Acaban, a, nomás por el salary cap que se bajó, llegó un corredor a los patriotas, ¿eh? Sí.
4: Pero esto al es no, final es mucho, ¿no? No tiene nada que ver no, se mucho. no, no, no. Se ¿Por qué Lamar la
0: Miller si ya no tenían espacio salarial?
4: ¿Cómo no? Si teníamos, eh, tenemos 33 millones de, de, de espacio salarial. Y antes, antes de las bajas de lo del COVID teníamos 7 millones. ¿Cómo no llegar a eso? Y
1: a, además, Lamar Miller ha de estar Por eso, ya más, digo, Ahí ya, sí la, tengo la, que defender un poco a todo.
4: Los 7 millones de dólares que teníamos sí. antes de que se incrementara el salary cap nos daba para pagar a Lamar Miller y a otro jugador no le no había, no había problema, ya 7 millones de dólares eran suficientes
0: para poder... Con a Cam Newton, ¿no? ¿Por qué no se los dieron a Cam Newton completitos? Ah, ah, pues,
3: pues porque hay que ver negociación. Que que Cam Newton,
0: qué? Cam, Cam
4: Cam a Cam Newton lo agarraron necesitado, sí. A Cam Newton lo agarraron cuando tenían menos espacio sal salarial porque acuérdate que después de que firman a, a Cam Newton es cuando les liberan el espacio de Aaron Hernández y también de, de Antonio Brown. O sea, eso fue después. Sí. Sí, sí. Ahí yo creo que Bill Belichick movió muy bien la pieza, calladito, calladito, respecto al tema de Antonio Brown y Aaron Hernández, habla con Newton, lo contrata, y ¿qué pasa? Tómala. Cam Newton te podía haber pagado los 7 millones este, anuales que pedías, a lo mejor. Ese
0: Entonces, colmillo, me ese colmillo de haber hecho eso, Bill Belichick, que es algo, es algo que, lo, que además lo caracteriza, no fue por Gordon, fue por Brown, va por los problemáticos. ¿Es una ventaja o desventaja para un head coach? Bill Belichick tiene una
4: mentalidad, y la, no nomás más Bill Belichick, la organización, es yo te voy a contratar no por lo que hayas hecho. O sea, ya lo que hayas hecho ya quedó en el pasado, sino por lo que puedes llegar a hacer. Si el jugador fue problemático, bueno, y tiene, y tiene eh, eh, la capacidad de Pues claro que va a
0: decir así, la, si la cabeza de la organización está también manchadísima, ¿cómo no va a pensar eso? ¿No? ¿No daban los masajes en la en de Ah, sí, 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 sí. ¿Con esa cabeza de organización, para qué te a preocupar por las cabezas pequeñas de la organización?
4: Bueno, a lo que vamos es eso, que al final, este, todos son seres humanos.
1: Me gusta que ya aceptó las... las...
4: Sí, es que... No, a ver, yo no, yo, 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 yo no estoy este, negando que, eh, que no haya hecho, digamos, ajá, que haya hecho alguna trampa, y, dicho, y yo no lo estoy negando. Este, hemos recibido sanciones. Ahora, yo creo que a lo mejor la única manera en que de, dejaría de hacer eso es que te suspendieran una temporada y ahora sí, baja de ¿no? Digo, también ajá. si la Liga no, la Liga no ha tomado una medida tan fuerte, ese ya no es nuestra bronca, la verdad. Sí. ¿Y por qué
2: Sean por ejemplo Sean Peyton no suena tanto? Bueno, ahí, 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 es, eh, mi opinión y algo que quería decir es: si algo tiene en la NFL, a diferencia de otros deportes, digo, me imagino mucho, aquí sigamos otros deportes, la NFL tiene esa gracia de que al comenzar una nueva temporada, creo yo, todos tus pecados se perdonan, todas tus tragedias, to, lo que hayas hecho, te, te perdona. Porque el equipo, lo que hizo Sean, eh, digo a nuestros, a, a quienes está escuchando, lo que hizo Sean Payton con los Saints en 2012 es algo, fue algo bárbaro, es algo extraordinario, es algo muy grave. Digo, si me estoy quejando de Belichick y su actitud, lo que hizo Los Santos era para que lo borraran de por vida, pero no, lo suspendieron un año y siguió. Ese es el escándalo no de las bueno, lesiones. Y no
4: nos vayamos tan ya... lejos. Lo que hizo Miles Garra la temporada pasada, el jugador que no está jugando esta temporada, y otra Exacto. vez lo premian con el contrato más caro. en ya el segundo. So,
1: sí. So, sí, 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 solo, sí. solo no se borra si eres Antonio Brown. Ahí ya ya, ya bueno ha jugado, eh... el pobre...
2: Tampoco se ayuda,
1: verdad, ¿va? Sí, Tampoco claro, es que se ayuda es una tras otra, tras otra.
0: <risa> ah, bueno, nada más. Sí. Sí. Bien, pues a ver, entonces hagamos el Power Ranking para este, esta temporada 2020. Borremos, borremos un poco lo que han logrado los Head Coaches en, en Super Bowls y todas las, todas las victorias que tienen, toda la parte histórica. También borremos un poco las armas con las que cuentan cada uno de los Head Coaches y centrémonos en la habilidad de poder dominar su división, llegar a playoffs, contagiar una mentalidad ganadora, dar vueltas, este, imprimir un buen juego defensivo y ofensivo, que sea equilibrado, este, más allá de los cambios que puedan tener de coordinadores. Centrémonos en, en toda esa mentalidad y el, la diversidad, a lo mejor, del playbook, todo esto, para entonces este, ir armando este Power Ranking, al menos que, que
2: seleccionemos al, al top 5. A, a un head coach que yo quiero hacer la mención porque estoy seguro que nadie lo va a mencionar en tu top, ni tres ni cinco, es Kyle Shanahan de los 49ers, no se nos olvide que es un head coach nuevo, eh, hablando, digo estuvo en Atlanta pero como head coach, los 49ers era un desastre, estuvieron años con un desastre, Kyle Shanahan para mí es un líder, él tomó un equipo mediocre, Tomó un, un equipo sin estrellas, digo. Es que para mí los 49ers es eso: es un equipo. No hay, no hay un rising star, no hay un alguien que deslumbre. Pues vean a su coreback, por, por Dios. Es que si sí los no? tiene,
0: sí los tiene, porque Bosa ¿Quién? y Kidul son fuera son de serie lobatos. para mí. Son novatos, sí, 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 pero son unos monstruos. Pero bueno, un, ah, bueno un líder está bien. y otro líder es Richard ¿Qué? Sherman, como no. Pero, pero lo que pero, pasa pero, es que estamos acostumbrados a que sea el coreback y acá en los 49ers. Este, no deslumbró no no deslumbró este no gráfalo, pero
2: tiene eh, unos monstruos bueno, eh. ok es que, es que eh, también... le, le, les dejo a sus jugadores no, nada más para acabar Charlie lo que hizo con los Forner es, es para, para mí es algo es algo bárbaro o sea, tomó un equipo mediocre de la nada lo pulió y lo convirtió en un Super Bowl contender donde nadie creía y todo decía, en esta temporada esta semana pierden esta semana pierden esta semana pierden dominó la nacional dominó a los Santos dominó a los, a los eh, Packers y estuvo a nada de ganar el Super Bowl. Entonces, para mí, yo pongo a Cal Shanahan como no el mejor. Te digo, es redundante. Simplemente quería a sacar la, la labor que Pero tuvo démosme, este año pasado. Sobre todo que hay que tomar
4: en cuenta que los 49ers venían a ser el peor equipo y por eso tuvieron Así el es. primer pick. Entonces, fíjense cómo, cómo fue eh, la transformación de un equipo en una temporada: de ser el último lugar, el equipo número 32, y se fue al, al, al segundo lugar, digamos. Llegaron al Super
0: Bowl. Así es. Y que además, a pesar de que fue la primera temporada de Garoppolo completa con los 49ers, no dependía de. Su... O sea, no estamos hablando de que la, la, el, la adición del coreback hizo la diferencia, sino fue todo el sistema.
2: Exactamente. exactamente. Sí. Yo,
1: yo, yo lo único que quiero comentar es que creo que pintas a los 49ers ahí muy como las víctimas y que Kyle Shanahan hizo todo. Y creo que es, después de tener parte. después de tener cinco selecciones en los primeros diez picks durante cinco años, pues tienes que mínimo armar un equipo competitivo. O sí, sea, sí, Carlos, pero pregúntale a los Browns. No, bueno, pues, por eso, pero porque sabemos qué onda. O Jacksonville. Sea, sabemos, eh, eh, Jacksonville, en su racha que tuvo, llegó a estar en una final de conferencia igual,
2: igual que los 49ers. Sí, sí, Charlie, sí, pero es muy difícil Es equipo. muy difícil Es muy difícil que un head coach, así tengas a los mejores picks del año, aunque te los den a escoger Cambiar esa mentalidad, convertir un equipo Perdedor en un ganador Y en tan poco tiempo, o sea, que claro. el talento lo, Le des ese ensamble Para que domines tu división Yo creo, Se que ve fácil, a, pero no a, lo es
4: Aquí el asunto es que Charlie, como que ya le está Agarrando pique a Enrique desde ahorita Como van a ser los dos contenders <risa> Yo creo que por eso están
1: no, 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 yo lo voy a decir porque, pues, o sea, San Francisco llegó a un Super Bowl hace no tanto tiempo tampoco. O sea, siento que fue un periodo de, de caída malo, o sea, toda esta época post-Caperní. Pues, y les costó pues, trabajo, pero, pero no siento que sea como el equipo basura así o tan mediocre como... No, no
2: sé, sí, se... sí, sí lo fue, sí lo fue. Pregúntale a Pedriquín, bueno, cuando venga a hablar. Te estoy hablando de los últimos cinco años, o sea, fue un desastre, un desastre los Foreigners. Y les cambió la cara en un año. O sea, para mí es lo que hizo Kyle Shanahan, bárbaro. Ok, Char Charlie,
0: ¿a, ¿a quién nominarías tú para esta top cinco
1: Para top cinco yo, la verdad, la, la veo fácil. Del power ranking ese que, que tú dijiste, nada más saco a Peterson y meto a y A mí me gusta así Belchick, Reed, eh, este, Peyton. También puede que Carroll a mí no me gusta porque siento que Carroll está desperdiciando los mejores años de Russell Wilson. Y sé que mucha gente como que aclama esa... Esa legión del boom, ¿no? Y, to y todo ese historial que tiene Carroll, porque también es de los más longevos junto con Belichick. Pero a mí no me encanta. Y yo sí metería como tal vez un Shanahan o un Mike Gravel que son cuates que creo que han hecho bastante con, con el material de trabajo. Incluso Frank Reich de los Colts también me gusta mucho y creo que es un tipo muy pensante y
2: que, que nos puede dar una sorpresa este año.
0: Ay, nadie quiere mencionar a Sean McVay. Bueno,
2: Chelo... Yo metería ahí, creo que nadie lo va a nombrar ni meter, a Mike Tomlin de los Steelers, por lo que hizo la temporada pasada con un equipo tirado a la basura que lo rescató. Y para mí, que esta temporada va a ser sorpresita y te va a estar dando ruido, Charlie.
0: O sea, pero, pero Mike Tomlin, te voy a decir que le hace falta: poder de vestidor. Porque si se te fue Antonio Brown y se te fue Levon Bell, algo algo tienes que no logras Exacto, no logras hacer que el talento pesado el, el, los, los que son subiditos los que son este estrellas ahí el único talento que hay...
2: sabe, pues sí no, pero no, pero, no, pero hombre hablaba...
0: se le están yendo las estrellas y, y no ha podido hacer que 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 Juju y que otros comiencen a tener un rol importante Charlie decía que a
4: Carlos se le iban los mejores años de Wilson y a Tomlin se le fueron lo, el, 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 un, gran, un equipazo, pues, porque se le fueron las dos estrellas. A ver,
0: ¿quién perdió más? Tomlin o Peyton con la generación de, de jugadores que han tenido? Porque Peyton se le han ido en dos ocasiones o hasta tres llegar a un Super Bowl teniendo también un equipazo eh, con los Santos de Nueva Orleans. Yo creo que es momento de quitar a Peyton del top cinco. Yo también, ¿eh? Yo también que Peyton, yo creo que Sean
4: Peyton ya debería haber llegado a un Super Bowl. <risa> Nois, por favor, ¿qué
1: opinas no. ¿Cuántos Super Bowls tiene Peyton? ¿Solo uno? Solo uno. Uno.
0: Solo uno. Sí. Y, 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 y aquí sí, sí diría yo, lo tiene por Drew Brees. O sea, ahí sí creo yo que estamos hablando de un coreback histórico de la NFL que funcionó con Peyton, pero... Sin Drew Brees hubiera ganado Super Bowls y, y ahora creo que, creo que Peyton debe de descansar ese top 5 de ser parte élite de, no. de, de la no, NFL no. como coach. No, por favor. no, yo no estoy de acuerdo.
4: No, bueno, esto, hoy por hoy así como que, bueno, lo sacaría de los últimos años sí, pero sí están de los coaches activos, sí lo,
0: o sea, ya hablando históricamente. Estamos armando años. un Power Ranking para el 2020. Sí. Piensen en eso,
2: nada más. Mm. No, sí, Peyton tiene que estar. Es más, eh, eh, para mí los Santos son Super Bowl contenders. No, 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 los no Santos topar. sí, pero. Como ¿no? cada año. Peyton bueno. en tres playoffs que se le escapan. Bueno, sí, se le escapan, pero es un equipo que ha dominado. Eh, llegan a. Si no llegan a finales, llegan a eh, semifinales de conferencia. Siempre. Los Santos están ahí. O sea, se ve fácil, pues, y puedes de decir, sí, sí, tiene a Bris. Vamos, la pero la bueno, lo, lo, a los frutos. Packers tienen. Los Packers tienen a, eh, a eh, Rodgers y estoy seguro que los Santos han hecho mejor en estos últimos años, mejor que los Packers. Bueno, por Entonces, un lado, ahí, ahí, ahí el head coach, sí tiene que ver. A, para mí, Sean Payton, esto fight, claro, lo veo muy claro. Para si mí. hablamos,
4: si hablamos por la ahorita que dices, noise de, de, de constancia, sí, pues sí ha sido un equipo contendiente. Y tú, Pablo, sí. que pedías a Sean McVay, pues Sean McVay Pablo. no ha sido para nada. No,
0: no, 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 no. Yo creo que Sean McVay es, no. es un novato todavía, es un rookie en, en sí, como es. head coach, se está haciendo este, fíjense este, Sean McVeigh fue nominado hace un par de años como el mejor coach de la NFL Este, pero lo que él logró para llegar al Super Bowl fue gracias a Wade Phillips que tenía al lado y a Fassel que tenía también a un lado es decir, tenía al mejor este, coordinador defensivo de los últimos 20, 25 años y al mejor coordinador de equipos especiales de la última década probablemente entonces, teniendo este par de, de, de bestias obviamente les aprendí un montón ahora eh, Sean McVay tendrá que demostrar con un nuevo equipo de coordinadores que ya no es ese coach novato. A mí me gusta mucho. Claro que no lo pondría en un top 5. Cuando llegó al Super Bowl sí lo pondría en un top 3 por lo que hizo en tan poco tiempo, porque era muy joven y logró prácticamente, es el mérito que tuvo Sean McVay. Pero en el caso de Peyton yo creo que se le bueno, está escapando vamos, un montón de trabajo. Vamos poniendo a, a Sean Peyton en el lugar 5. Más, no. más, okay, entonces, ¿quiénes serían el número 4? El, el ¿Payton 5 4? Yo el, pondría en el 4 a, a,
3: a Mike Brable lo pondría. No,
4: Pete Carrol, estoy Pete Carroll. Pete Carroll, para mí. Sí, Pete sí, Carroll. Carrol. Ok, ¿número 3? Número 3, es. Este, no, yo pondría a, a The 49ers. No. Kyle, no. Kyle Shanahan.
3: Yo no, no, Harbaugh. Yo y yo el,
4: porque entre el 2 y el 1 yo pondría a Belice sí, y yes. a and, and, sí, Andrew sí. Reed. Ahí está a
2: cerrado.
4: Dos. No pondría. Sí, el 1 y el 2 se Me cerrado, demostrar creo. muchísimo para, para llegar a los estándares que tiene Harbo. Es yo, correcto.
1: Yo yo es lo que ver. lo que me gusta de Harbo y lo que siento que es muy diferente a otros head coach, por ejemplo, tú ves a Andy Reid que es la cabeza ofensiva de los Chiefs, ¿no? Él es el que diseña el Así juego es. ofensivo. Bill Belichick es el tipo que, juega el, que diseña el juego defensivo, prácticamente no, no, no. como decía tú, es general manager, coordinador defensivo, y la ofensiva es lo único que suelta, un poquito, porque también mete mucha mano. Y Harbo no es este tipo pensante, de hecho Harbo viene de un, de un background de ser coach de equipos especiales, pero lo que tiene es que es un tipo muy, como es un muy buen manager, o sea, él pone gente en su lugar y los deja trabajar. Y a mí, lo, o sea, lo, el gran logro que yo le vi es de que tu cabeza estuviera pendiendo de un hilo, porque ya tus resultados no se estaban dando con Joe flaco es darle totalmente la vuelta a la tortilla a tu estilo de juego y adaptarte al material de trabajo que tienes y muchos coaches no tienen esa mentalidad y son como, no, es que tengo que adaptar a los jugadores a mi sistema y creo que Harbour lo que tiene es como esa innovación de decir, yo me adapto al material de trabajo yo por
4: de eso, a entonces, yo eso, yo por eso iba, a iba a decir eso, entonces quitamos a Payton y metemos a Harbour, ya, yeah, así Así, arreglado
0: a favor o en contra, a favor o en contra por favor, dedito arriba, dedito abajo Pero Payton, no. Payton mm -hmm. o Harbour, a ver No, no
4: ya bueno, Harbour lo ponemos en el, lugar, en el lugar en el quinto lugar, vamos viendo que, creo
0: que... y ahora nada más ya para terminar este ah, episodio ya para cerrar este episodio ¿cuál será el head coach que dé un salto y que nos pueda llegar a sorprender a todos por el trabajo que ya ha comenzado a realizar junto con su general manager desde el off season y que digamos, hay que ponerle el ojo por lo que puede lograr. Yo, yo ya... Ah, no, ya no. <risa>
1: <risa> yo, yo, ya, yo, yo ya te había dicho uno, a mí Frank Wright con los Colts, ojo, yo creo que, que va a dar mucho de qué hablar ese equipo con, con Philip Rivers.
0: ¿Bruce Arians no lo pondrían ahí?
1: No, oh, no.
0: no, 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 no podríamos dudar un poco de que Tampa ha sido un equipo que juega espectacular con muy poco, que, que, a, que a Winston lo explotó y que logró las 5 mil yardas este, y que ha divertido mucho y ahora sí viene una temporada en serio para Tampa que además tiene una súper defensa y tiene armas pesadas y probadas. No, esa descripción que estás dando se parece más a Minnesota. Puede ser, puede ser también la de Zimmer, pero no estoy tan seguro. Yo veo más lejos a Tampa que a Minnesota y sí creo que el head coach tendrá mucho que ver este año. Yo a mí lo que me tengo la intriga es si los Titans van a
4: volver a hacer lo que hicieron la temporada pasada. Sí, sí. Porque si volver. logran hacer lo que hicieron la temporada pasada, entonces ya deberíamos de estar hablando. ¿Cómo se llama el head coach? Que se me fue el nombre.
3: Mike Bravell. Mike Brable. Exactamente. Pero el... si fue
4: tu linebacker. Sí, ya sé. Y viene de, sí. y, y viene de la escuela de Belichick. Es justo sí. lo que iba a decir. Entonces, híjole. este
1: Que es de los pocos que ha pegado en la escuela de Belichick. Eh? Esa de escuela hecho, de Belichick. Muchos graduados. ni, era, Patrick, no, ni Matt Patricia. Patricia.
2: Bueno, eh, en nada. defensa Patricia tiene dos años apenas. Sí.
4: No, es más, dos, ni a ni, ni, ni ah. McDaniel le fue bien. con eso También. Bueno, y, y, y,
0: y finalmente, el, el, el peor head coach, ¿quién se nos va a ir primero? ¿A quién van a correr este, antes de que termine la
1: temporada? Jay. Yo creo que a Marrón. De
3: los de... Browns, ¿no? Para seguir con
1: la tradición. No, Stefanski tiene Gaze. beca este año.
2: Paso. Adam Gaze. Adam Gaze. ¿No? La pregunta está buena. quién es el peor de todos eh,
0: hay muchos, ¿eh? Y hay unos que se han quedado como cortitos con los equipos. No, yo,
1: yo tengo uno de quien, Dan Quinn. Si Dan no. Quinn no da una gran temporada, se va de los palcos.
2: ¿Saben, ¿Saben quién tiene mucho crédito? Y yo realmente no sé cómo se la compran. Eh, John Gruden en Raiders. Eh, pues se ve un genio, se ve que va a deslumbrar y se ve que la va a hacer... Pues yo no lo veo nada, yo no lo veo nada y ojalá sí se queden no, los Raiders, pues, pero, pero, pero
1: no lo ese tipo no lo corren, ¿eh? ¿Cómo? No lo corren pero, y tienen un contrato de como siete
2: años. Pero qué locura, ¿no? O sea, darle algo así, pues, o sea, es bueno, como Se pusieron se la soga al hacerle... cuello, los Raiders se pusieron ¿Eh? la soga al cuello y, la, no. y, y le pusieron la soga al cuello a la franquicia, porque pues y realmente... Yo feliz, ¿eh? Yo feliz que verlos quemarse, pero no entiendo ahí eso. Ah. Qué raro. Bien
0: equipo, pues ahí está entonces hay que seguir la pista a lo que hagan los head coach, la verdad es que este, es, es difícil quitar a Bill Belichick de ese puesto número uno y Andy Reid también que si no existiera Bill Belichick sería número uno por un buen rato, entonces pues eh, algo que se puede mover será entre el top 5 y el top 15 muevan a los que quieran, pero el top 5 creo que lo tenemos muy muy claro no cambiará mucho de una temporada a otra y, y creo que se define mucho también un poco este, hasta Las Vegas, creo que, que hacen sus numeritos dependiendo de quién está manejando a cada uno de los equipos. ¿Algo más que quieran agregar ya para finalizar? ¿Qué, eh, ¿qué le también, apuestan también, a, a Rivera?
1: Saca del bache a, a, yo, yo a un le, otro yo equipo tengo de Washington. Fe, ¿eh? No, yo
4: pero un año. Fe. Fíjate no. que una, sí. una también de, mis, de mis
0: intrigas, una de mis intrigas es este McCarthy, a ver qué va a hacer ahora con, con los Cowboys. Ojalá, Miren, no, a Rivera. No, 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 a Washington y a, y a Jacksonville los ponen como, como los últimos dos lugares, ¿no? Más o menos. Sí. Si acaso. Yo creo que Rivera va a meter a, a Washington no más abajo del 25. Uy,
2: no. Yo lo creo creo que no. Yo. Y, y Para mí es un logro, ¿eh? No, no sí, va a entre los peores los skins. Es pues que traen no, 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 ¿Eh? Los ¿Eh? Los no traen ¿Eh? nada. ¿Eh? Los skins. Así les dicen, eh, amigablemente. <risa> <risa> 15. Así no de, del
1: equipo de fútbol de Washington? Eh,
2: los que juegan en el, en el FedEx Stadium, sí. Pero bueno, no yo, yo los veo entre los tres peores. Yo, yo francamente.
0: Yo no le tengo nada. fe a, a, a este, esta renovación porque no tiene nada que perder sí. y, y van a tener que hacer un cambio radical de 180 grados. Entonces... Y,
1: y, y es lo mismo que los jaguares. Y sí lo ya hará, no tienen eh. nada que perder. ¿eh? Entonces todos los damos por ¿Sí? muertos y unas cinco victorias en una de esas.
0: Miren, y yo los jaguares... Es nomás que no cabe esta, esta declaración en, en este episodio, pero yo creo que Leonard Fournette no termina la temporada con los Jaguars. Por lesión. No.
3: <risa> no, por trade. Va a pedir un trade. ¿sabes? Yo
0: creo que lo van a cambiar, como ha pasado con Ramsey, como ha pasado con sí. varios jugadores. Piden su trade en los Jaguars. Los Jaguars sí. eh, venga para acá el pick y, este, y va a aterrizar en otro, en otro equipo y, Leonard Fournette. Y a poco sí. no se te antoja
4: lógico la llegada de este morro, güero, de Clemson a, a, a los skins la próxima temporada
0: pues De habrá tarde, que ver, a ver si no engorda a ver que si no engorda sin jugar un año sí, no sí. a ver si no se pone como Thor por cierto eh, al parecer
4: eh, la temporada del colegial llegaría en primavera eh y eso no, ¿Hay que esperar?
0: no, no suena tan pero, mal
1: pero a ver eso yo cómo va no va a haber combine no va a haber rookie camp no. se, va,
0: se va a tener que recorrer todo el calendario el siguiente año definitivamente a,
2: a ciegas que van a fichar pues,
0: ya veremos, bueno pues equipo no, no, muchas gracias, gracias por acompañarnos eh, en este Oye, episodio número 20 de Gol de Campo ¿quién es el mejor head coach? sí, ya lo escucharon aquí hicimos nuestro top 5 pero ustedes díganos a través de las redes sociales ahí en arroba de Campo en Twitter Gol de Camp en Facebook y en Instagram y por supuesto eh, estamos ahí en www.goldecampo.com.mx episodio 20 episodio 20 de Gol de Campo que pueden escuchar a través de Spotify, de Apple Podcast. Por favor, suscríbanse. Suscríbanse a las plataformas de streaming como, como este Apple Podcast y Spotify. Pero también suscríbanse al canal de YouTube y denle ahí en la campanita para que ustedes se enteren cada cuando estamos sacando este, nuevos episodios. Porque además, además del episodio de Gol de Campo, se viene el episodio... Eh, perdón, no el episodio, el podcast de los Rams. Gol de Campo va a empezar a sacar diferentes... Eh, podcast especializados por equipos Y el primero será el de los Carnales de los Rams Entonces estamos creciendo y queremos Que sean parte de esto Mi nombre es Pablo González Esto fue Gol de Campo
1: La NFL vive aquí La comunidad Más
0: grande de fanáticos Con representantes de todos los equipos
1: Somos
0: Gol de Campo